0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu Idea. Vítám vás u dalšího Idea Talku, který představuje výzkumy vznikající na půdě
1: akademického Think Tanku Idea. Poslechnout si ho můžete i jako podcast. Před sněmovními volbami nebylo snad debatovanější téma, než nakolik si ceníme našich učitelů. Po volbách však v krizí toto téma zase trochu zapadlo. A proto je jenom dobře, že na světě je nový výzkum Think Tanku Idea, který se jmenuje Platy učitelů v roce 2021, vrchol dosažen a co dál. Jeho autory jsou Daniel Minich a Vladimír Smolka. A Danie je i zde v Ideatoku. Vítej. Zdravím tě, když se pustíme do prvního grafu, tak vlastně krátké připomenutí před sněmovními volbami se snad všechny relevantní strany shodovaly na tom, jak je důležité dobře ocenit naše učitele. Do vládního prohlášení se dokonce dostal i slib garance 130% průměrné hrubé měsíční mzdy. Tak s tím, co se všechno teď děje, máš pocit, že jdeme tímto směrem?
0: Určitě máš pravdu, že snad všechny současné parlamentní strany toto téma akcentovaly a většina z nich dokonce měla potřebu to tam uvést explicitně přesně vyjádřeno čísly, takže ta vládní koalice současná hovořila o těch 130%, ale pozor, ne učitelů, ale pedagogických pracovníků, což je vlastně ještě přísnější, protože tam mezi těmi pedagogickými pracovníky je řada neučitelů, kteří dneska mají ještě nižší platy. Takže ten slib byl dán, je zapsán programem prohlášení, ale ta situace, jak ta naše studie popisuje, určitě nespěje k tomu, že bychom se jí tomu cíli přibližovali.
1: Než se pustíme k tomu, co bude dál, tak pojďme nejdřív k tomu, jak byl ten vrchol dosažen, podívejme se vlastně na to, jaké bylo relativní srovnání platů učitelů v roce 2019 a možná krátce popiš, co se stalo během těch
0: několika málo minulých let. Já ještě na začátku upřesním, že v té studii hovoříme o relativních platech učitelů, nemá smysl hovořit o tom, kolik korun a kolik to je euro a tak dále. Jsou to relativní platy vůči buď to průměrném vzdě a nebo vůči platům vysokoškolských daných v té které zemi, tedy v České republice. Toto srovnání je poslední známé srovnání ze zemí OECD, včetně Evropské unie. Ono to nějaký rok trvá, než oni tam ta data schromáždí, proto ta data jsou za rok 2019, některé země i za rok 2020 a tady Česká republika vidíme i tady u mě, je téměř úplně na pravo, že ten relativní plat učitelů vůči průměrném vzděv v ekonomice činí 73, 3% činil v roce 2019. Ta pozitiv České republiky z roku 2019 je vlastně první rok výraznějšího růstu platů učitelů, takže jsme, nejsme na úplném konci, ale ještě máme strašně daleko do toho průměru OECD, respektive Evropské unie, kde se nachází přibližně e, Finsko a Německo. Oni jsou ještě kousek, kousek nad tím. Ten průměr je okolo těch 90% průměrného platu vysokoškoláka
1: to začal ten růst, nebo respektive v roce 2019 ještě stále ne úplně ideální čísla, ale podívejme se vlastně v tomto grafu, jakým způsobem to pak šlo dále. A také samozřejmě se pak musím ptát na predikci, jak by se to mohlo vyvíjet.
0: Tak my v tom grafu jdeme co nejdál jsme mohli až do roku 1995, což už je hodně, hodně let. Ale proto je pouze, konzistentní pouze ta horní čára, která vlastně není pro nás úplně relevantní, protože jsou, to zahrnuje i učitele soukromých škol a přece jenom ti nejsou financováni přímo ze státního rozpočtu, takže si ji nebudeme všímat. To je mimochodem jediná čára, kde se dostáváme na těch 130% průměrných platů v ekonomice. A jsou tam také vedoucí pracovníci a tak dále. Takže my si budeme dívat na ty zbylé dvě čáry. Ta modrá která byla před, řekněme, deseti lety někde na 104% průměrné mzdy, tak dosáhla 127% v tom loňském roce. To je poslední známý údaj. To vypadá, že blízko tomu slibu, 130%, ale to jsou pouze učitele základních škol, včetně vedoucích pracovníků. Nás vlastně s OLEDem na to programové prohlášení, jak té minulé, tak té současné vlády, zajímá ta červená čára, ten profil, ta je ta nejnižší, která začínala někde na 100% před těmi 8 lety a v minulém roce dosáhla 122% průměrných platů. To jsou všichni učitelé veřejných škol, regionální školství, včetně například mateřských škol. Ale pozor, nezahrnuje to ty pedagogické pracovníky. Ti by to ještě snižovali. Takže když to shrnu, v loňském roce jsme se dostali zřejmě historicky. Na vrchol těch relativních patů, který se poje lehce nad 120% průměrné vzdy. A ten výhled, jak si se na něj ptal, tak ten určitě nevypadá, že bychom se dále přibližovali tomu cíli slíbenému. Spíše to vypadá. Všechno hovoří proto, že se tomu cíli opět začneme vzdalovat. Co s tím dělat, aby to tak nebylo, abychom z toho
1: vrcholu tak rychle nesestupovali? To, se, to bych si s dovolením nechal jako poslední otázku, ale u těch platů je ještě velmi zajímavé, jakém způsobem, jakým způsobem jsou rozděleny na ty základní složky a nějaké nadtarifní složky. Každý z nás asi tak zhruba tuší, co je ten základ a to, co se mu v tom platu může pohybovat a možná lecko překvapí, jak je to u učitelů
0: tak v tom grafu tady vidíme to rozkalované na základní věkové skupiny, věkových skupin o těch nejmladších po učitele v podstatě v důchodovém věku a zároveň tam máme nějaký benchmark, abychom vůbec věděli, co je normální podíl nadtarifních složek, zjednodušeně, ale ne oficiálně odměn. Takže já to nebudu ukazovat na těch učitelích, kteří jsou už opravdu důchodovou v důchodu, ukážu to na mladých. Ukážu, že... Podíl na tarifních složek v současnosti respektem v tom minulém roce u učitelů byl lehce nad 15%, to je tady. a tady ta, ten oranžový uh, obdélník říká, jak se pohybují, jaké jsou rozdíly mezi jednotnými učiteli. To je to, co bychom čekali, že každý učitel je odměňován různým způsobem. A ten benchmark tady máme vůči uh, vysokoškolským sběraným lidem ve státní správě. Máme tady úředníky a pak ještě celou velkou skupinu. A vidíme, že tam jsou v současnosti odměny, podíl odměn, okolo 10% pouze. To znamená, učitelé v současné době mají na tarifní složky výrazně vyšší, než je ve zbytku veřejného sektoru. Zároveň, když se podíváme, tady v legendě vidíme, že rok 17 je ten nejsvětlejší kolečko. Učitelé měli le, někde mezi 5 až 10 procenty pouze, zatímco ta státní zpráva na deseti. Ona se nehla státní zpráva v čase, zatímco učitelům to narostlo výrazným způsobem u těch 10 bodů. To tady vidíme. Uh, narostlo to pro všechny věkové skupiny, co znamená, učitelé si výrazně polepšili, respektive ředitelé škol, vedení škol má dnes mnohem větší možnosti, jak zohlednit kvalitu práci učitelů, respektive nějaké další věci, které nemohou popsat ty věkové tarifní tabulky, které ve školství stále určují dominantní část platu.
1: To je trend, který není obecně známý. Často se bavíme o nějakých těch celkových financích, ale ne o tom rozčlenění. K tomu je i jedno, jeden důležitý slib v programové prohlášení vlády. Cituji: Důraz budeme klást na udržení 20 podílů tarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Tak, je to tam
0: dobře napsáno, nebo špatně, jak soudit? No, těžko říct, odkud to číslo pochází, protože vládní prohlášení se často nezdrojují. Já si myslím, že to je prostě nastřeleno a že to je příliš vysoké. Ale oproti té loňské situaci vlastně ne o tolik. Vidíme, že mají ten podíl je 16. Ale já se domnívám, že bude už jen velký problém udržet těch 16. Nemluvě vůbec o nějakém slibu 20. Prostě protože často v minulosti se řešil nárůst platů tarifních. A vždycky to šlo na úkor té natrživní složky.
1: Tak uvidíme, jaké bude další vyjednávání. Pojďme se na platy podívat ještě z jednoho úhlu pohledu a to je v průběhu vlastně celého života běhu. A Tady je vlastně zajímavé, že s podobným platem, protože v tom nivelezovaném školství se to příliš nemění, tak jestli to dobře chápu, v nějaké fázi života můžu být výrazně více spokojen a v některé fázi života můžu poměrně brblat,
0: když to tak řeknu. My tady máme Graf, který na první pohled vypadá složitě, takže já ho trošku, hlavně pro posluchače podcastu, popíši. My tady sledujeme od roku 2006 do toho loňského roku vývoj, vývoj toho, kolik lidí vrstevníků věkových má nižší plat, než je průměrný plat učitele. Kolik lidí na tom vlastně hůř, když jsou podobně vzdělaní. A zase mi tady u tebe. V roce 2006, bez ohledu na věk, přibližně okolo 20 procent lidí vysokoškolské vydělaných mělo horší plat než vysokoškolák. Když to budeme obráceně, 80% mělo e, vyšší plat než má vysokoškolák. Vidíme, že během těch 15 let došlo k výrazným změnám. A když skončím tím rokem 2021, tak vidíme, že u těch nejmladších učitelů, kteří zač, začali učit v posledních letech, těch, kteří mají horší plat než oni, je polovička. To znamená, oni jsou na tom velice dobře, jsou v půlce té platové distribuce mladých vysokoškolství vdělaných lidí, což je velmi zajímavý plat, ale potom s každým dalším rokem klesají v tom žebříčku a nejhůř vlastně v těch relativních poměrech je na tom ta střední věková skupina učitelů. U nichž ty ten podíl vrstevníků, kteří mají horší plat než oní, kletá až na jednu třetinu. To znamená dvě třetiny z těch věkových vrstevníků mají vyšší platy než, než učitelé. A pak se to trošičku vrátí zpátky s tím věkem stárnutím, ale to už je za, těma, za tím věkem 50 let. To znamená vlastně nejméně atraktivní je učitelský plat v, v tom středním věku. A právě to je jeden z důvodů, toho, že ze školství učitelství lidé odcházejí v době, kdy potom začínají mít dodatečné náklady s rodinou. To jsme si
1: probrali, jak jsme se dostali na ten vrchol. Byť, jak vidíme, v mnoha ohledech jsou tam nějaké strukturální problémy, které jsou stále nedořešeny, no ale ta další část toho názvu bylo co dál to je teď ta, ten pravý čas zeptat, co dál, co vlastně přivědomí toho, že jsme v krizové situaci, některé ty sliby asi byly trošinku předstře, přestřelené od politiků, protože mm, končil volební cyklus, tak co je podle tebe realistické udržet, prosadit nebo nedopustit, aby nějakým způsobem degradovalo zase na tu situaci, která byla před ještě pár lety, kdy skutečně učitelské povolání nebylo příliš dobře ohodnoceno.
0: Tak už jsme viděli na začátku, že ty učitelské platy, respektive pedagogické platy, jsou stále ještě poměrně daleko od těch 130%, o kterých hovoří programé prohlášení. To je jedna věc. Druhá věc je, co musí se stát, aby se udržely aspoň na té relativní úrovni, kde, kam se dostali loni. Při té současné krizi e, rostou nominální platy, výhled ministerstva financí je mezi 5, 6, 7 tak aby se ty relativní poměry udržely, musela by vláda každý rok navýšit učitelské platy o těch 5 až 7 Ale tím by se nepřiblížila tomu cíli 130 ale nezhoršovala by vlastně se situace co se dá vyčíst z návodu státního rozpočtu, a to není poslední teda, to předesílám na začátku září, tam potřebné peníze na tohle, co na vyšování, rozhodně nejsou. A nejsou tam nejen peníze na navyšování těch průměrných platů, ale nejsou tam ani peníze na dodatečné periodické pracovníky, kteří budou potřeba z řady důvodů, za prvé demografických a za druhé s ohledem na nějaké dodatečné integrační síly, které budou potřeba ve školách. Takže otázka, kde se ve státním rozpočtu na příští rok ty peníze dodatečné vemo a nemluvím zde o jednotkách miliard, hovořím o desítkách miliard.
1: Na závěr možná jedna otázka, která zdánlivě nesouvisí s touto studií, a to je kvalita našich mladých učitelů, kteří nyní studují na pedagogických fakultách. Často se to také řeší, jakým způsobem nalákat, zkvalitnit, přitáhnout pozornost mladých lidí k tomu, aby studovali nejrůznější učitelské obory. Souvisí nějakým způsobem podle tebe stabilní finanční výhled a stabilní finanční ohodnocení tohoto zaměstnání s tím, kdo se bude ucházet od učitelskou profesi
0: a studovat na pedagogických fakultách? Určitě to má velký dopad, ukazuje to řada zahraničních studií, bohužel v České republice žádné takové studie nejsou. Ale pozor, nefunguje to tak jednoduchým způsobem, jako že přidáme, přidáme peníze a učitelé se začnou více snažit a zkvalitní svou práci. Ono to funguje naopak velice dlouhodobě, právě v tom, co si zmínil, v tom, že se lidé více, mladí lidé začnou více zajímat o tu profesi jako takovou, a více těch nadanějších a schopnějších se začne o to pro si uházet a ta cesta je dlouhá, protože musí vychodit tu školu, musí absolvovat tu počáteční praxi a v těch školách zůstat. Takže, aby to fungovalo motivačně v pořádku, tak ten výhled relativních platů do budoucna, musí být dostatečně věrohodný. Aby to nebylo, že tato vláda něco slíbí, pak splní půlku a ta druhá už ten slib poruší. A prostě ta společnost musí mít povědomí, že platy je věc svým svatá, na kterou se nesáhne a že to, co tady bude za 10, 15, 20 let, že skutečně bude. Nemluvím o absolutních, mluvím o těch relativních. A to bohužel v minulosti tady nebylo, Kromě toho m, období poslední vlády Andreje Babiše nutno přiznat, že to byl jedinečný kousek, který se této vládě podařil, to zvýšení jedinečné, které jsme viděli. Ale celé to předchozí období charakterizovala permanentní nejistota, permanentní diskuze o tom, jestli si to učitelé zaslouží, jestli to má smysl, nemá smysl, jestli ty peníze nemají někam jinam. A bohužel. Tenhle, ten typ debat se nám vrací každý další rok při jednání o státním rozpočtu a je to špatně, protože to samozřejmě zvyšuje tu nejistotu, že ten sliv vlastně pořádně neplatí.
1: Děkuji Danu Minichovi za skrnutí studie platy učitelů v roce 2021, vrchol dosažen a co dál. Děkuji. A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu z dílny CineCanku